0: 没必要刻意遇见谁，也不急于拥有谁，更不用勉强留住谁。一切顺其自然，把最好的自己留给最好的你。자기야사랑해。各位朋友，你想吐了吗？欢迎收听 B 大的黑白观点。<音乐> h e l o 各位男神们，今天呢是我们为零三一四万二的情人节而制作的反撩特辑啊！那先问大家一下哦，你们二月十四号被告白了吗？还是你只有在梦里跟你的阿姨共享烛光晚餐 ？Fine， 今天你们的机会来了。三月十四号呢，不管是白色情人节还是黑色情人节啊，总之啊，幽默的反撩技巧学起来，让你脱单桃花排队来，好不好？那今天前面当然让大家先吐一下哦。就我们讲情话的时候是需要有技巧的。无论你在对的时候、对的时间，用出正确的声音表情，就可以让你的情话是有加分的。好，那但是首先 B 太要跟大家分享的第一点呢，就是幽默感 （sense of humor）。OK， 那幽默呢，其实它是一种很自然的生活态度啊，它并不是毫无营养的干话连篇哦。尤其啊，大部分的女生普遍都是喜欢有知识。有营养的男生啊、哦，有营养听起来怪怪你看有内容的男生，对不对？所以，我们过情人节以前呢，外貌跟内容兼备的你我，我们现在了解一下为什么有情人节这个万恶的产物吧。话说啊，情人节呢，它的英文就是 Valentine's Day。那大家对那个 Valentine 是不是很熟悉啊？其实它就是一个人的姓氏啊、哦，像。像《恶灵古堡3》里面的主角也叫 j i l Valentine。那我这边先帮大家维基一下哦。Valentine 呢，这个故事来自于古罗马瓦伦泰的传说。那普遍因为一些乡野传说呢，大家记载各有不同。那其中最有名的说法呢，是在罗马帝国的时候啊。这时候这个罗马帝国，他为了充实兵力，那下令所有单身的男性，就像你一样，那一定要加入罗马公民来从军，那不许结婚，因为结婚你就有家累嘛。那这时候一个天主教的神父 Valentine， 他不理这个禁令，他秘密的帮所有爱人来证婚啊，因为那时候那个天主教是需要那个证婚的，对吧？那结果呢，他就被士兵逮捕入狱啦。那在公元二六九年的二月十四号。他被处以绞刑。那未来当然大家很感念这个 Valentine 的勇敢精神，就把每年的2月14号定为 Valentine's Day， 就变成今天的情人节了。OK， 那问题就来了， 0 2 1 4是我们的情人节，那为什么0314又要再过一个白色情人节呢？我再帮大家维基一下，那白色情人节的记载还是说它源自于日本。那因为日本呢，通常想要告白的女方，我、哦、会在情人节收到很多很多告白的礼物啊，或者说女生会送礼给她心仪的对象。那收到礼物的一方呢，就像我哦，那就需要在0314回礼，并告诉对方的心意哦，撒旦嘿哟。那这个习俗呢，在亚洲区特别的盛行，啊，比如说台湾、韩国、香港、澳门。啊，越南、泰国、菲律宾等等，这些其实都有类似这样的商业行销的习俗啊。那根据日本，它的有一个叫全国乙果子工业协会的解说啊，它是编了一个故事啦哦，就是说0214逃过一劫的恋人们，也就是 Valentine 他牺牲的那一天，在一个月过后的 0314， 宣誓他们的爱情至死不渝。所以，于是将这一天定为白色情人节。那我告诉各位，这个完全没有任何历史记载跟根据哈，这个肯定是一个商业行为做出来的。但是我觉得 OK， 因为二月份你告白失败，还有三月份嘛，对不对？好，那补充完知识呢，话说回来，我们要怎么样增加女生的好感呢？我们刚刚提到最直观的方式其实就是幽默感。那说话它是一门艺术，很多女生在找另一半的时候，她会希望。我相处的对方有幽默感嘛？这样至少我们聊天的时候不会无聊。那跟你聊天也可以增添很多乐趣。那甚至有一些网友表示啊，比起甜言蜜语的男生，更喜欢讲干话的男生。但我认为这个要修正一下哦，因为应该是说择偶条件里面应该要有幽默感，而不是讲干话因为那个干话算是幽默感的一个部分。但不是所有干话都幽默，对吧？那因为我们如果平时你是很有幽默感的人，但你要谈论正经事的时候，你也可以马上切换模式啊，对不对？而且尺度必须要拿捏得好，所以这个是大家要注意，幽默感并不等于干话，幽默感是一种面对生活的态度。那我这边跟大家分享一个我自己的生活态度，就我在高中的时候。呃，有一个球被我打到屋顶上去嘛？我跟我弟弟，那我为了拿这颗球呢，我错估了我当时的体重，我还是像小时候一样，爬上屋顶。那我们家是用那个砖瓦做的那种屋顶的，结果拿到球以后，单脚放开，一脚重心的时候，整个屋顶就哇，这个掉到我刚好掉到我家的那个厨房，而且位置就在瓦斯炉的旁边哦。那我摔下的当下。屁股是有点开花，有点痛啊，但是至这个时候，那个天光照点，我往上看，靠腰，屋顶破了一个大洞，然后我弟也傻眼了，我弟走进来，我就看着他，靠背，喜从天降，触电破吉康，<笑>那这个是我面对生活的态度哦，所以其实幽默的灵感呢，常常来自于自嘲，哦。那再举一个例子，我之前去年啊生病，有一次口内发炎，而且我晚上发炎了以后，我晚餐还吃了黑胡椒猪排盖饭，超辣，就我嘴唇肿的跟猪头一样。那我照的镜子很丑嘛，可是我还是跟旁边人讲说，我觉得我越来越像梁朝伟了。这这是一种自嘲的生活方式哈。OK， 那再讲第二个呢，就是。那我们要来讨论怎么样把幽默感塞进我们的对话中，甚至塞入满满的情愫给对方呢？那现在的多媒体也很普遍的嘛。如果你毫无头绪的上网去搜寻一些情话特辑的话，你可能会不仅仅是很感情哦，你可能会感到慢出来哦。我这边举几个例子，这是一些很高情操的作家讲的情话，那我给大家感受一下。这些情话到了现在还适用吗？啊，来第一则，第一则是三毛写的哦。每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成撒哈拉；每想你一次，天上就掉下一滴水，于是形成太平洋。哇塞
1: ，你怎妈也
0: 想我太多次了吧？那 B 大哲人跟你说，呃，用这种情绪转换的话、啊。那个，我们对女朋友的爱哦，会引发全球大海笑。为了不要让这种憾事发生，我觉得我收敛我对你的爱，放进这盒巧克力里面。啊，这就是 B 大那个幽默感的转化。啊，那再看第二个，那个是印度诗人泰戈尔写的：“眼睛为他下着雨，心却为他打着伞。”这就是爱情。放屁。我为你哭，然后还要为你着想，听起来超级浪漫哦。但是以现在来讲，这个有一点点略略的，那个女生因为太愣头青，过了麻子狗，我们男神拒收。好，下一个。那下一个是我们正港诗人徐志摩,、呃、摩写的，的你已经激动了我的痴情，我说出来你不要怕。我有时候真想拉着你一同死去。去到绝对死的极灭里，去实现完全的爱；去到黑暗里寻求唯一的光明。徐志摩，哥哥，嗯，见鬼了，各位，见鬼了！干嘛动不动就拉着你一起死啊？这种啊，深度的情操，我们还是留在书信里面慢慢品味就好了，好不好？而且据我所知，这个是徐志摩当时写给他的那个。第二个老婆还还是第三个还是第 N 个 ？Anyway， 我觉得太夸张了，爱不需要爱到这样，爱情是两个人要共同变好，而不是要拉你到黑暗里面寻求唯一的光明。你他妈神经病吗？好，下一个啊，这个呢是我个人认为目前听起来最舒服的一个情况啊，是我并没有喜欢哪一种类型的人，如果我喜欢你，我喜欢的那就只是你。哎，听起来不错哦，听起来。你给对方一种发挥对方你自己的空间，因为你不属于哪一种类型，我就是喜欢你这种类型，哇，不错，这是我们蔡康永老师写的。那综合以上啊，我还是认为，具备幽默感来讲情话的话，其实不会给对方太多压力，而是一种最舒适的状态。所以呢，幽默感除了从自嘲开始，也可以从称赞别人开始。那怎么样在女生可以轻松的展现这种幽默感呢？其实，比达还是要告诉各位男神，你要保持自己的自信跟自己的步调，因为你在紧张的时候，任何节奏跟态度都会变得不好拿捏哦。所以这一点是要多加练习的。那你可以从自己的生活里面找到正面的乐趣哦。当然，你如果受到一些苦难，你还是用乐观的态度把它转换成正面的想法，幽默感。自然就会产生了。记得，事情的本身是不具备幽默感的，但是呢，看待事情的态度与观点就会让它变得幽默。o 那还有为了祝大家约会可以成功呢，我最后再分享两个跟女生约会的小技巧。来吧，各位男神们，第一个技巧呢就叫暗房独处效应。那暗房独处效应呢，顾名思义就是。当两个人呢，或者是比较少数的人在共处暗房的时候，整个气氛是比较亲近的，就是互相相信的。无论是整体的环境啊，还是共处一室的患难感，相对呢，这个效应就可以套用在男女生约会相处上面。举个最简单的例子，就是说，我们为什么约会的餐厅就是要灯光美、气氛佳呢？你有看过灯光美是那种美到像？像我们设计室设计室里面的那种对色间，整个都白亮亮的吗？当然不是啊，无非就是偏暗啊、哦。那那个朦胧的环境呢，让你只可以看到对方的优点。昏暗的灯光也盖掉大家脸上的一些小瑕疵。那气氛家呢，指就是那你最好是有独立空间啊，无论是包厢啊，还是阿基斯滑进去的啊，那个。当然，男女生开车的时候也有相同的效果。那通常是男生开车，对不对？那车内的空间，简单来说就是只有你们两个的一个狭小空间，哦，也是一种暗房独处嘛。其实啊，很容易就会产生好感。所以呢，各位男神，灯光美，气氛佳，加上暗房独处效应，请大家自己多多制造机会啊。那还有前面讲的，具备幽默感那种 powerful 的情话，这就要在这时候直接讲出来。威力倍增，好吧。那第二个诀窍就叫吊桥效应。吊桥效应这个之前在老高的影片有讲过、哦。约会的时候偶尔也要创造一些刺激嘛，因为人在感受到刺激跟危险的时候啊，会有心跳的感觉。那这种心跳的感觉跟恋爱的紧张感其实很接近的。往往女生她可能会误解环境带来的刺激感跟恋爱的心跳感混在一起。这时候就会不由自主的对男生产生更多的好感，所以呢，创造一点约会的刺激感也是不错的哦。不过你的尺度一定要拿捏好，不要约去鬼屋啊、看鬼片啊，自己吓得半死，然后拖着你女朋友弄来弄去，这是不对的。OK？ 好，那除了暗房独处效应还有吊桥效应以后，最后告诉大家，你在追求一个心仪的女孩子的时候，最重要的就叫风度跟。体谅，但讲到体谅的时候，请各位女神不要误解成无限度的要求，一直到失去信任感呢、啊。因为无限的要求并不等于请男生体谅。一个人的信用跟信任会反映出他的人格特质。那我们在判断事情的对与错啊，还是要用符合双方舒适度为原则。因为我们见过很多。最终只会把错误停留在对方身上的爱情，那最后还会说一句：“你答应过我的，原来你以前都在骗我，你现在不爱我了。”大家听到这句话，心里一定一定会浮现：“妈的，把责任推给对方啊，像极了爱情，对不对？”这种话呢，说出口的时候，其实有一方已经在耍无赖了。大家要注意，把责任推到某个点。某个时间，某个人身上，这种人的人格特质一定有几种耍赖，那或者是虚荣心或自私。因为恋爱一开始双方都是说无私，但最后来算账的时候，口口声声说我的不是，是你答应过我的。这种莫名其妙的另一半，赶紧用你的幽默感分手。那最后送上一段村上春树写的文章给大家。每一次当他伤害我的时候，我都会用过去那些美好的回忆来原谅他。然而，再美好的回忆也有用完的一天，到了最后只剩下回忆的残骸，一切都变成了折磨。或许我从来都不认识你。好啦，各位，那前面教你幽默撩人，后面教你理性判断。情人节快到了，别忘了约会的时候心情好坏自己决定。逼大的黑白观点，下次见！祝大家情人节快乐！请问一下，你们狮子座都怎么样去讲情话？哎，如果你跟我分手了，你会怎么办？我马上去找我前女友，我会爱她、疼她、对她好，求复合。什么？你这个薄情薄义的贱男人！宝贝，你跟我分手了，那我的前女友是谁？是你啊！早上好。